0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Nu er de fleste af os jo for længst begyndt at løbe rundt i vores hamsterhjul, som vi plejer. Og de fleste har så sikkert også fuldstændig glemt, at verden jo faktisk befinder sig stadigvæk midt i et gigantisk eksperiment, og at vi alle sammen er forsøgspersoner. Jeg tænker selvfølgelig på coronapandemien, som jo er en ny udfordring. Og forskellige lande og regioner, de prøver fuldstændig forskellige håndteringer af, og de øh, har jo også forskellige befolkninger og forskellige kulturer. Så alt i alt er det et virkelig fantastisk eksperimentarium om det her. Og øh, ja, mens vi andre måske ikke tænker så meget på det, så er det jo den rene bonanza for forskere af mange slags. Og jeg skal tale med en af dem, der ikke venter til at eksperimentet er gennemført og kigger tilbage på det, men som faktisk sidder og følger med nærmest i real time for at forstå den her pandemi, men nok så meget for at forstå vores adfærd og vores reaktioner og hvad de gør ved sygdomsgang. Velkommen til dig, Sune Lehmann Jørgensen. Mange tak. Du er fysiker af træning eller af uddannelse og professor ved DTU. Prøv først at fortælle mig, at opleve sådan en pandemi her for dig. Er det som at være et barn i en slægtbutik eller hvad?
1: Ja, det kan man godt sige. Ja, på mange måder. Forskningsmæssigt er det i hvert fald. Og det jeg også kan sige, det er, at ligesom at for mange, så du ved, har jeg læst om de her. Øh, oplevelse af, hvordan det har været en stille tid, og hvordan det har været en tid til refleksion og så videre og, f- og for mig har det mere været ligesom du ved at hoppe ind i et eller andet øh, racerløb, hvor man var tvunget til at holde speederen på 220 km i timen, og så skulle prøve at, at overleve. Så ja, nu, nu
0: skulle der fandme ske noget. Der,
1: der, 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 skulle, der skulle virkelig ske noget.
0: Gik det, gik det lynhurtigt op for dig, at jamen, her er rigtig, rigtig meget at, at kaste sig ud i lige nu. Eller hvordan skete det? Jamen
1: altså, hvis vi lige starter med, bare at sige, hvad det er, jeg forsker i. Så det, jeg forsker i, det er at forstå menneskers adfærd på baggrund af de spor, vi efterlader os, når vi bruger moderne teknologi. Så vores telefoner, eller internettet, eller vores bankkort, eller hvad det nu er. Og så sige, hvordan hvordan kan vi tage de her spor af menneskelig adfærd og bruge dem til at forstå mennesker? Og det kommer jeg ind igennem at forstå Netværk. Så jeg vil gerne forstå, hvordan sociale netværk, hvordan beskriver vi dem øh, matematisk, og hvordan giver de her øh, nye dataformer, vi har, hvem der ringer til hinanden, eller hvem der vender på Facebook, hvordan giver det os ny viden om sociale netværk? Ja. Og også, hvordan folk de bevæger sig rundt. Så jeg har også forsket en, en masse i at sige, er der nogle naturlove i vores bevægelsesmønstre? Og så lige pludselig, så kommer der en virus, som spreder sig på sociale netværk, på tætte kontakter, og hvor at en af de allermest afgørende faktorer for Øhm, hvad hedder det, hvordan at den spreder sig rent geografisk har at gøre med vores mobilitetsmønstre.
0: Mm. Og det er lige sådan noget, der plejer at sidde overhovedet <laughs> så, så, med.
1: Så, så, så det er lige præcis det, som jeg er god til. Og så for at det ikke skal være løgn, så en af de vigtigste, øhm, ligesom lidt længere sigt, øh, hvad hedder det, øh, hvad kan man sige, øh, Måder, som... Vi, som jeg er ikke vant til at snakke om det her på dansk, så det er sådan helt svært nej, at få det, ud. Nej,
0: ja, ja, jeg er ked af, at vi, vi kræver, at det skal være på dansk. Nej, nej, nej det f-
1: fordi at meget af det her er internationalt. Men altså en af de vigtigste sådan, mitigationsstrategier, det er jo... Altså at noget bruge... af det,
0: man kan, man kan gøre for at, at gøre tingene bedre.
1: Lige præcis. Så, så du ved, vi har efterhånden lært, at vi skal sørge for at vaske hænder og spritte af og så holde afstand osv., men en af de ting man, man også gerne vil kigge på er at bruge mobiltelefoner til at spore, om man har været nærheden af nogen, der har været øh, syge.
0: Alle de her apps vi har hørt. Lige præcis.
1: Og jeg er en af de eneste i verden, som har lavet et kæmpe forsøg, fordi jeg var interesseret i at måle netværk, som, som, som har, øh, du ved, målt øh, præcis det, det man folk gør ønsker. med
0: mobiltelefoner.
1: Ja, og præcis det her med Bluetooth og sociale netværk. Det der er ingen, der har rigtig har prøvet for, men det havde jeg tilfældigvis gjort. Så jeg blev virkelig bare su- så, så i virkeligheden var der ikke sådan, at jeg tog en eller anden strategisk
0: beslutning, beslutning
1: men, men det var nærmere, at jeg bare blev suget ind i utrolig mange projekter på en gang.
0: Ja. Før vi går ind i det hvad man sige, projekt, vi først og fremmest skal tale om, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad for nogle aspekter af sådan noget, som en, en pandemi øh, fascinerer dig allermest? Hvad er det for nogle spørgsmål, der lige altså, midter sig i hovedet på dig, og du, hvor du tænker, det her, det bliver fandme spændende at se. Altså det, det er da virkelig er
1: spændende med den her virus, og som gør den meget, meget forskellig fra alt, hvad vi har set, det er, at der er det her meget, meget tætte feedback loop. Der er den her tilbagefødning, at alle er opmærksomme på corona lige pludselig. Så det vil sige, at når vi kigger på traditionelle epidemier som influenza eller nogle af dem, som vi forstår, hvordan de spreder sig, så er det sådan nogle, at vi er ret ligeglade med det. Mm. Vi går ned og får en vaccination, og hvis der er nogen, der ser mega syge ud, så kan det godt være, at vi holder afstand, men mere eller mindre er det ikke noget, vi tænker på. Det spreder sig, uden at det rigtig påvirker vores adfærd. Men her er der kommet noget, hvor at vores adfærd lige pludselig er blevet ufatteligt tæt koblet til, øh, hvordan virusen spreder sig. Så for eksempel så kunne man forestille sig, at i Danmark kunne det være, jeg siger ikke, det er det tilfælde, men man kunne forestille sig, at fordi at vores øh, smitteniveau er så lavt, og at vi laver relativt mange tests, at vi, vi ligesom øh, kan, du, du ved, vi slapper mere med af, selvfølgelig, mm, og folk kan yeah. knuse og og, og og så videre nu. Hånden, ja. Men, men hvis man bor i øh, nærheden af et hjem i Sindal, så får man meget, meget hurtigt at vide, at hey, nu er der måske en god idé, at vi lige i det her område sørger for mm. at være lidt bedre til at holde afstand og så videre. Så måske så kan der være sådan en øh, vekselvirkning mellem det, vi får at vide. Og det er også noget af det, som i det projekt, som vi skal til at snakke om, som, som vi er interesseret i. Så der er det her feedback, og så er der også den her ting med, at lige pludselig så tager vi et eller andet øh, nyt, der er sket, og så nærstuderer det helt ja. vildt. Ja. Lige pludselig så er der mikroskop rettet mod det. Mm. Og jeg, jeg tænker tit over, at hvis vi tog et eller andet andet tilfældigt...
0: Så ville og, vi også og, opdage så, alt muligt mærkeligt nyt. Og,
1: lige præcis. Ja. Altså det der med, at vi, vi ser at det der med, at folk bliver syge, og så er der alle de her eftervirkninger. Men altså hvis nu at de er, hvis tog alle, der havde en eller anden helt almindelig sygdom, og virkelig holdt øje med alle følgevirkningerne, Vil man så finde noget lignende? Og, og vi ved det ikke, fordi ja. det er meget, meget sjældent, vi gør det her. Ja. Og så viser det også, hvor lidt, altså det er en fantastisk understregning af, ja, hvor lidt vi i virkeligheden ved, ikke?
0: Jo. Lad os tage det her projekt, øh, som jo hedder HOPE. Ja. Det er sådan meget, altså, ja, det er det der akronymer, man altid skal have. HOPE, det, det lyder fantastisk. Det er jo sådan et stort tværfagligt projekt, ja. faktisk. Øh, hvor I er altså tre forskellige hovedfagligheder, kan man sige, der, ja. der sidder øh, omkring et bord og skal finde ud af, øh, hvordan studerer vi de her. Prøv at skitere, hvad, hvad det er for et projekt. Ja, og altså hvem det, I er.
1: Ja, men det, det er et rigtig godt spørgsmål. Så, så hovedmanden i det projekt er en professor på Aarhus Universitet, som hedder Michael Bang-Petersen, og så, som ligesom er en professor af Professor i statskundskab. Yes, det er rigtigt. Statskundskab. Og han... Øh, det der er interessant uh, lige ved Michael ud, eller en ud af mange ting, det var, at han var en af dem, der meget, meget, var meget opmærksom og meget, meget tidligt ude. Og han skrev en kronik i politikken meget, meget tidligt, der sagde, hey, der er en pandemi på vej, og det er en god idé, at uh, man måske overvejer at gøre noget om det i Danmark. Og det imponerede mig faktisk ufattelig meget, fordi at, uh, jeg sad og tænkte præcis det samme, men jeg skrev ikke nogen kronik.
0: Men han var faktisk den, der introducerede den røde og grønne koge. Ja. For at det ikke skal være løgn. Altså, det, var, det var ham, der var blevet opmærksom på, at man sad jo og, brugt den, og kiggede på den, anden i Storbritannien, og, og for at forklare folk, hvordan, hvorfor den her pandemi muligvis var farlig, hvad var det, vi skulle gøre, hvad er det, vi skal, vi skal satse på, så øh, sagde han, jamen, prøv at, at tage den her kurve frem og ja. brug den. Og så begyndte man faktisk at bruge den. Lige præcis. Og den er jo så blevet synonym med hele den her pandemi. Lige præcis.
1: Så Miguel var meget, meget tidligt ude, og så, øh, hvad hedder det, gennem ham, jeg ved faktisk ikke, hvordan øh, detaljerne er, hvordan det her projekt er kommet op, men gennem ham, der han øh, søgte ligesom om, han søgte om nogle penge hos Krasbergfondet, om at lave sådan et projekt, som skulle handle om, ikke at dokumentere det biologiske i sygdommen, eller øh, ligesom de her ting, som, som, som der er så mange andre, der gør, men i stedet for at kigge på, hvordan, hvad hedder det, reagerer, samfund ja. på, Hvordan reagerer øh, folk
0: egentlig på det, man, man siger til dem og ikke siger til dem, og så videre
1: Lige præcis. De her feedback loops, ja. øh, som vi snakkede om før.
0: Ja. Og så øh, kommer du med i det her projekt, og øh, Andreas Røbstorf, ja. som også er øh, professor på Universitet.
1: Ja, i antropologi. Han er,
0: ja, han er antropolog, og han er øh, neurobiolog, og yes. har et stort center. Hvad hva, I mødes så? Og, og, og sidde og, og tale om hvad, hvad gør vi ved det her?
1: Ja, der er også endnu en statskundskaber, øh, nemlig Rebecca Adler Nielsen fra ja. Københavns Universitet. Øhm, ja, så, så man kan sige projektet er designet i to stadier, som er, at øh, ideen er ligesom, at der er et første stadio, hvor vi ikke behøver at være super præcise i forhold til øh, forskningsmålet, men som handler om at indsamle. Data. Mm. Så det er ligesom mit job at kigge på store skala af adfærdsdata, som jeg lige har outlinet. Øh, Michael arbejder gennem spørgeskemaer, så han hvad hedder det, har, har simpelthen øh, tæbebumpet øh, befolkninger, både i Danmark og alle mulige andre steder, med en, en række spørgsmål, som har både med øh, pandemien at gøre, og også om øh, alle Adfærd. mulige andre ting. Men,
0: men overordnet kan vi sige, at I, I bruger nemlig I bor forskellige lande. Og kigge på det samme i. Altså ja. så ligesom at se, hvad, hvad sker der egentlig i forhold til forskellige strategier for håndtering af det her.
1: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Og så kommer jo også, I har en antropolog med formentlig ind på netop, hvad, hvad er der af, af kulturelle interessante forskelle? Lige altså, præcis. På, hvordan man, man agerer forskellige steder. Ja. Men, men for at tage dig selv først, hvad er det nøjagtigt, du skal? Altså hvor, hvordan skal du indsamle data?
1: Jamen altså primært, så skal jeg prøve at indsamle så, altså så meget data, som jeg overhovedet kan i virkeligheden. Ikke? Så, så, øhm, så, så de data, som jeg har kigget på, har været øh, sådan nogle øh, aggregerede teledata, så for folk, hvordan folk de bevæger sig rundt på den baggrund. Så har vi øh, fundet et stort datasæt, som Facebook deler. Mm-hmm. De har lavet sådan noget, der hedder øh, Data for Good, for at købe en lille smule aflade, tænker for alt jeg. For det, ja, de ellers laver. <laughs> Lige præcis. Ja. Men, men det er et ret unikt og fedt dataset, som vi har arbejdet en masse med. Og så også en masse andre datasæt, så ligesom, hvor, hvor, vi kan, hvor vi kan finde det. Øhm, pointen er jo også, at der er, igen, der er rigtig mange ting, vi ikke ved, og selvfølgelig så... Øhm,
0: men jeg tænker på, altså, som, som lagmand, man hører ofte det her med forskere, der siger, jamen, vi samler bare nogle data ind, og så vil de vise, et eller andet. Men, men jeg har svært ved ofte at forestille mig, hvordan kigger I for eksempel på nu, hvis I støvsuger øh, noget fra Facebook, eller I støvsuger Twitter-data også, ikke? Yeah. Øh, og 4 for at det ikke skal være løgn, den yeah. her, det her sociale medie, hvor mm, der foregår lidt mærkelige diskussioner ofte, ikke? og man hører, yeah. uf, unge sidder og siger meget slemme ting på på Fortran. Hvad er det, man gør med de data? Hvordan leder du eller andre i, i sådan nogle datamængder, som bare er støvsuget ind hos jer? Hvad hva, hva gør man? Ja, I kan jo ikke så læse altså, millionvis af beskeder.
1: Ja, men altså, det, det er et super godt spørgsmål, og, og man kan sige mit svar, hvis jeg, ligesom, fordi det er et kompliceret svar på, mm. på en vis måde, og mit svar det er, at det er meget forskelligt afhængig af ens faglighed, hvad man gør. Så Rebecca for eksempel kigger også på sociale mediedata, ligesom jeg gør, men hun gør det på en helt anden måde. Hun er meget
0: interesseret i misinformation.
1: Lige præcis. Og fake uh, news osv. Lige nægtigt. Uh, og hendes hold, de kigger også uh, på aggerede mønstre i data, men de sidder også og kigger på de individuelle uh, YouTube-videoer og prøver at uh, ligesom manuelt finde ud af, uh, hvor mange, hvor, hvad er det folk, de snakker om, hvad er det, de går op i og sådan noget. Så det, det er ligesom, hvad kan man sige, grænser mellem antropologi og det, jeg laver. Uh, så, så, så det er meget forskelligt på baggrund af faglighed. Og, og hvis jeg skal tale om det, som jeg ved bedst, nemlig hvad det er, jeg laver, mm. så, så kan man sige uh, og det, det er selvfølgelig lidt pinligt at sidde og her uh, i, uh, mm. i vores uh, samtale, men, men noget af det, der adskiller mig fra de andre, det er, at jeg har, min metode er mere hvad kan man sige, ligesom traditionel naturvidenskab, men på data. Så det vil sige, at jeg går ikke ind og siger jeg er interesseret i det her spørgsmål. Jeg siger nærmere, hvad er det for et interessant spørgsmål, som kan besvares ud fra, ud fra det, det her datasæt. data? Ja, ja, lige præcis. Ikke? Og, det, og det er jo meget, hvis du tænker på det, så er det ikke, at Newton han har sagt, nu vil jeg forstå det her aspekt ved verden. Tværtimod så har han set, hey, her er der en systematik, som er interessant, og som kan beskrives meget præcist. Så min metode er faktisk ret anderledes fra de andres, i og med, at jeg ligesom, min, min metier er og sige, hvad er det spændende spørgsmål, mm. som gemmer sig her, som vi kan svare på. Så der er, er der masser af triviale spørgsmål i data, men tit så, så kan vi lige pludselig se, hov, her er et eller andet, som vi ikke regnede med.
0: Er der noget, du sidder nu allerede øh, og, og får en, en, en fornemmelse af, eller et, et omrids af i nogle af de her datasæt, som, som måske overrasker dig, hvor du siger, det her kan vi sgu da faktisk finde ud af, med dette datasæt?
1: Altså, jeg kan starte med at sige, at en af de ting, som har været spændende, Og og lave det. Det kommer igen tilbage til det her feedback loop, som vi snakkede om, det her med, at at vores information om den her virus, det det gør, at at vi skal fortolke folk anderledes. Så i starten, da vi kiggede på de her data, så tænkte vi, at teledata eller ja, de de kan bruges til at forstå, hvordan folk bevæger sig. Så det vil sige, at hvis hvis vi skal lave en eller anden matematisk model om at. nu er der så så mange syge på et hestemarked i Herning, eller et eller andet. Hvornår, mm-hmm. hvornår gør det så, at der er en risiko for mine bedsteforældre du ved i... I København, okay, jeg kun, eller hvor det nu ja, yeah. Jeg har ikke så mange bedsteforældre tilbage. Men Så til min...
0: Smittespredning øh, ud fra, hvordan bevæger folk
1: sig? Lige præcis. Hvordan spreder det sig generelt? Og selvfølgelig, og det er vigtigt for regeringen at vide, fordi hvis man siger, hey, bliv hjemme, så kan man øh, sørge for, at spredningen bliver meget mere lokaliseret, og hvordan ændrer det sig som givet? Men det, man også havde vist i meget tidligere arbejde, det var, at de her øh, data, de var også utrolig nyttige for at forstå øh, ligesom intensiteten af spredning, så hvor mange personlige kontakter kunne vi også estimere af derfra. Og det har vi set nu, at det kan vi overhovedet ikke, Nej. fordi vores mobilitet er tilbage nu på nogle niveauer, som er meget højere end i februar, fordi i februar i Danmark, der er der ikke så mange, der fiser nogle steder rundt, der sidder man inde og drikker hvad med kakao osv., Øhm, så, så, så noget af det, der er spændende, det er ligesom at forstå, hvordan at lige pludselig skal vi forstå de her data på en ny måde.
0: Det er jo, altså lad os i det her, fordi det jeg synes jeg er <laughs> ekstremt interessant. Øhm, vi står med en, en pandemi, man har brugt sådan nogle altså traditionelle modeller for smittespredning af sådan noget alle influenza og, og hvad det hedder og så, videre, så videre. Øhm, og så altså vi har jo stået i en situation hvor man internationalt set har sprøjtet forskellige modeller ud ja. og hvor man altså, efterhånden er alle modellerne blevet, kan man falsificeret de er blevet vist at hov, det, det, sådan blev det ikke de er blevet skældt ud på forskellige vis, også Serum Institutet, skal vi lige sige. Der har været forskellige øh, øh, artikler om, hvor, hvor forkerte nogle af deres modeller antagelser og antagelser osv. har været. Æm, altså, den her modellering, kan man sige, kultur, øh, vi har, fordi vi modellerer jo alt muligt, altså sygdomsudbrud, øh, klimaforandringer, hvad som helst. Når man igen som lægmand sidder derude og får at vide, at modellerne siger sådan og sådan, så øh, tror jeg ikke, man tænker på, hvor øh, vanskeligt det faktisk er at modellere noget.
1: Nej, men også at modellerne har hver især et formål, som er mm. meget forskelligt, og dermed også begrænsninger. Så jeg vil sige, at den måde, jeg tænker på matematiske modeller, er, at det ligesom er en, en måde at støtte, hvordan vi tænker på. Ikke, så, så, så du ved, at, at hvis nu at alle har sikkert siddet og tænkt igennem ellerne eller i retning af, at jeg, hvis nu at jeg gør sådan og sådan, så sker der sådan og sådan, og så har det den og den effekt. Og så, men, men vores hjerner har ligesom svært ved, ved at tænke de store øh, forgreninger igennem. Ja. Det kan matematikken, og det kan computerne klare. Så, så tit så modeller, de samme modeller, det er for mig at se noget, som er en måde at strukturere den måde, vi tænker på. Og, og ligesom at vi tænker på mange forskellige måder, så er der mange forskellige typer mm. af modeller.
0: Man kan sige, at de jo også modeller gør vel også det, at de, de forstærker netop nogle tankegange. Okay? Ja. Altså hvis man sidder rundt omkring et bord, og vi har fire mennesker, der skal lave en model for en, en spredning af en pandemi, og øh, man insisterer så på, jamen det her skal vi lægge ind i den, den her parameter skal med, eller denne her antagelse er sådan her, den der så omkring bordet vinder, med hensyn til at denne antagelse skal være x og ikke y. Jamen det er sådan den form for tænkning, der virkelig bliver forstærket i modellen, så det kan jo hurtigt komme til at trække i nogle retninger.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror, at den måde, så, så man kan sige en af, de, en af de ting, man kan bruge modeller til, en ud af mange ting, det er til at lave forudsigelser og ligesom forudsige hvordan verden den vil udvikle sig i fremadrettet. Og der har du helt klart ret, at selv i forhold til at modellere øh, epidemier, så er der mange måder at gøre det på. Der er mange filosofier. Og der tror jeg, at det, man typisk gør, som jeg også tror, at det er ligesom, der har været indover ved øh, sem der det er, at man... man øh, man laver en masse forskellige modeller. Mm. Så, så hvis man ligesom, øh, nu siger, okay, nu, nu er det ikke den sædvanlige videnskabelige diskussion, vi har, men nu, nu, nu handler det ligesom om at, at redde verden, øh, eller i hvert fald... Øh, øh, <laughs> nu og her. lille ja, det er <laughs> præcis. Så, siger man, så tager man det pragmatisk og siger, man, lad os gøre det på den ene måde, og gør det på den anden måde, og gør det på den tredje måde, og se, hvor forskellige de her udfald er. Mm. Og så på den måde få en idé om at sige, gide de her måder at tænke på, hvordan, hvordan kan vi så hegne ind, nogle af de
0: mulige udfærdensrum. Mm. Så er vi jo i virkeligheden også tilbage ved, at hvis man ser på lægemand og for eksempel medier osv., jamen vi har klaget utrolig meget over, at jamen kan I da ikke bare lave en model, der virker? Det kan da ikke passe det her, og så kommer der nogen i England og siger, at der vil dø 5 millioner britter, og det er jo det rene vrøvl at se nu her. Men, øh, altså det er jo i virkeligheden, det er videnskabens gang. Det er dens øh, grundvilkår. Man kan ikke i udgangspunktet bare lave det er en ene model, der kommer til at passe. Så skulle man være usandsynlig
1: Og Overhovedet ikke. Altså det, det, er, det, det er vi meget, 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 meget langt væk fra. Og det går tilbage til det her, jeg sagde tidligere med, at en af de ting, som det her det sætter på spidsen, det er, hvor lidt videnskaben ved, og specielt om sådan nogle biologiske processer, hvordan ja. immunsystemet virker og så videre. Ikke? Ja. Der var jo ingen, der fatter stadigvæk, hvordan Nej. at coronavirus det spreder sig.
0: Nej. Nej, lad os lige tage det for, som du sagde <laughs> før. Vi havde et bevægelsesmønster og et kontaktmønster og så videre, da det her startede. Ja. Og så siger man, gå hjem, luk alt ned, sid derhjemme, øh, kontakt ikke nogen. Og vi havde jo i et godt stykke tid virkelig meget færre kontakter, end vi plejede. Så begynder man at lukke op, og man kan se, Altså, at, at folk får flere kontakter, det kan du jo se i dine datasæt blandt andet, ikke? Jo. Altså med mobil data og tæt på hinanden, osv., så videre, så videre. men smittetrykket stiger, ikke? Lige præcis,
1: og, det, og det, nummer et, så, 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 så vil jeg sige, at det er faktisk et mysterium. Mm. Vi forstår det ikke, fordi Nej. vi ser jo i mange andre lande, at det går galt. Og, og,
0: ja, så snart man kan sige, så snart de lukker op i, jamen de har set, man har set, det i Singapore, Sydkorea forskellige andre steder, så... Boom, siger det. Altså i USA kan vi se øh, i øjeblikket, der rapporteres så, jamen nu er der så et eller andet hotspot i Florida. Nu er der et andet hotspot. Og, ja. Ja.
1: Så, øh, ja, så, 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 så min intuition er, at, at vi måske har været heldige i Danmark, og der, mm. ikke, er, og der ikke er kommet i gang i noget. Øhm, måske så er der det her feedback loop, der gør, at øh, hvis vi er, er gode til at teste, øh, at vi så bliver ekstra gode til at holde afstand igen, når der, når der sker noget. Det er jo ikke, fordi øhm, men, vi
0: har været særligt gode til at teste. Nej. Altså, det, vi har været faktisk notorisk dårlige til at teste.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, at nu så er det jo sådan, at alle, som er nervøse eller har et eller andet, de kan gå hen og blive testet. Men det er rigtigt, at vi har været dårlige til øhm, at, at, øh, at lave det, hvor man kalder en total random testing. Mm. Og det er simpelthen, fordi folk igen... Øh, ikke rigtig har haft, <laughs> haft energi til at møde op, ikke? Igen, og, og, og det, er også, det er jo også spændende at sige, hvad er det? Er det, fordi det går så godt, at der ikke ja. er nogen, der er urolige? Og derfor, hvis man ikke er urolig hvorfor skulle man så tage hele vejen hen til et eller andet testcenter for at få sin test, eller hvad det nu er?
0: Men sidder I også, og, og, fordi man, man spørger jo sig selv her, hvorfor for den hele verden kan man ikke altså, beregne sådan noget helt basalt, noget som, at jamen, hvis folk har så, så mange kontakter, så må det da... Altså, det må der give sig selv, så hvad smittetrykket bliver, og man skulle tro, det var en, en enkelt ting at brænde sig ja. frem til. Det er det så ikke. Sidder I også og, og taler med biologer og andre om, hvad det må kan være i selve altså, virusmekanismen, der Helt gør klart. det
1: her? Helt klart. Uh, men, men det hele er jo teorier, fordi det tager tid at undersøge hver enkelt ting. Ikke? Ja. Så hvis vi tager det der med smitten, og nu siger bare, at det er ikke engang noget, jeg er ekspert i, men, altså, mm. men hvis vi kigger empirisk på, hvad der sker, så er det jo meget let at finde masser af eksempler på familier, som sidder derhjemme og spiser sammen og øh, krammer hinanden og øh, går rundt i de samme indendørs lokaler, og så er der alligevel øh, flere, der ikke bliver smittet. Ja. Og den anden vej rundt, så ser vi også, at nogle gange så smitter det ufatteligt øh, let. Ikke? Ja, man der... taler jo
0: netop om, om typisk øh, ghettoområder i mange forskellige øh, lande, hvor man bor tættere end så vanligt. Måske også ja. har en dårlig sundhedstilstand. Lige præcis. Der smitter det der er er også, Men der er jo netop også Reffektivt. det med den
1: underliggende øh, smittetilstand. Og, og så er der sådan noget med at sige, jamen, altså, hvor, hvor har vi jo sat sig fast? Mm. Sidder det øverst i luftrøget, eller sidder det længere nede? Hvor meget spytter man, mm. øh, når man snakker? Øh, alle de her ting kan spille en rolle, mm. og sandsynligvis er det nok et eller andet med at sige, hvis man er en person, som har et ikke særlig godt immunsystem, og som er meget øh, højligt og hvor virusen den sidder øh, lige forkert, sådan så, at man på grund af det dårlige immunsystem har masser af virus i sig, og så at man ligesom derudover øh, virkelig er god til at få den fordel så får vi de her superspredningsbegivenheder. Øh, Men de har også igen noget med netværket at gøre. At det ja. er det der med, hvis man døde der en eller anden ved at, at hvis vi sætter vi ser meget på slagterier, hvordan kan det være? Det er det luftfugtigheden? Er det fordi, der er meget larm, så folk er nødt til at råbe? Mm. Og så videre, så videre så Så vi tænker jo ting, men hver enkelt ting tager jo tid at teste ordentligt.
0: sig mig en gang, den her øh, famøse Black Lives Matter-demonstration med 15.000 mennesker, der folk ja. i København, Øh, der var der jo en masse diskussion om, hvordan i alverden kunne man tillade det, og, og midt i, at alle vi andre skulle holde afstand osv., og nu ville der i hvert fald komme øh, superspredning og alt muligt. Der så man jo heller ikke noget ske.
1: Nej, men altså det ser ud til, at det er en god idé at være udendørs, hvis man ikke vil smittes. Mm. Men det er samtidig ikke nogen garanti. Nej. Så, ja. så du kan høre jeg har, ikke, jeg har ikke nogen svar, men du kan godt forestille dig at hvis man nu så skal lave en matematisk model for det her og man kan se at der er den her kæmpe variabilitet i hvordan folk bliver smittet men at vi ikke forstår det system mm. så hvis vi skal skrive det ned som matematiske ligninger så der er vi nødt til at have nogle antagelser om hvad der er der foregår ja. og, de, og dem er vi nødt til at lave på meget usikker grund ja. nu kan man sige
0: men foreløbig, altså har, har man nogle miljøtyper, man kan sige, der ved vi at det smitter meget og effektivt.
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg eller, altså ved, 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 mm. som videnskabshatten yeah. på, så yeah. vi, man kan sige, der er nu, hvor vi har meget, meget god vi. evidens for, mm. at der er meget spredning, og det er, hvis man har en masse mennesker inden for nogle små lokaler, hvor folk de taler højt, mm. så er det nok ikke det smarteste sted at være.
0: Nej. I skal jo kigge på i det her HOPE-projekt øh, forskellige lande. Hvad, hvad er det for nogle?
1: Altså, nu øh, så kan man sige, at, at vi er også ret inklusive mm. i forhold til landene. Nogle af de lande, der er de mest spændende, øh, er øh, vores gode nabo mm. fordi de har håndteret det her helt anderledes. Ja. Men på, derudover minder rigtig meget om os. Så er der selvfølgelig øh, USA, bare fordi de ja. er intrinsisk interessante, og fordi de, er så, øh, de, de lever du ved, i en verden, hvor, at, øh, hvor de beskeder, som befolkningen får, har meget, meget stor varians. Så, så noget af det, vi ikke har snakket om, men som også er interessant, og som er meget vigtigt her, det er det her med, at vi alle sammen håndterer det her meget forskelligt. Ja. Det tror jeg, der er mange i øh, parforhold, der har øh, fundet ud af, at øh, det er sgu vigtigt at være alene inden for familien, med hvor, hvor, hvor seriøst tror vi det her det er. Øhm, men, men det er også som samfund. At, at, at man kan se nogen, som helt klart er totalt ligeglade, og man kan se andre, som hele vejen igennem har gået med mundbindene i gadebilledet, øh, selvom at mm. det ikke nødvendigvis er anbefalet og osv. Og selvfølgelig, hvis man tilhører en eller anden risikogruppe, så der er en kæmpe spredning i adfærd. Men i USA er det ekstra spændende, fordi at de ligesom har den her politiske mm. situation, hvor, der, hvor halvdelen af befolkningen systematisk bare får nogle helt andre øh, informationer om ja. den her virus.
0: Og det synes jeg, vi skal dykke ned i, men er der flere lande end ja, Danmark altså, så, så,
1: USA? Så, så er der selvfølgelig, øh, altså, det, altså nu tager jeg bare nogle af dem, der ligesom mm. er mest spændende, så folk har en fornemmelse for, at Storbritannien er spændende, fordi de også minder om os på mange måder. Ungarn er et andet land, fordi de har det her helt øh, crazy øh, regime, øh, og vores tyskland er også øh, spændende, så det er nogle af hovedlandene. Ja. Men man kan sige, at i virkeligheden er de interesseret i, hvordan det her håndteres ja. globalt. Men for eksempel sådan noget som Michael er nødt til at vælge, fordi man kan ikke bare... så Michael klar...
0: Barnen-Petersen, statskundskabsprofessoren for Aarhus.
1: Lige præcis. Han, han kan jo ikke bare rulle spørgsmål ud i alle lande i hele verden. Det bliver, så, så bliver det dyrt at få, få ringet op.
0: Ja. Men lad os tage det her med i virkeligheden kulturen, adfærden og forskellene. Man kan sige, synes jeg overordnet, så, så har jeg gået og, og, og tænkt på, det er enormt interessant, som denne her... Vi uh, virus, den i virkeligheden, kan man sige, krystalliserer nogle ting, altså både nogle individuelle karaktertræk hos folk, og noget national karakter ligesom. Ikke? Altså det viser sig jo lynhurtigt i ens omgangskreds. Hvem er, så den man sige, sådan småbekymrede mennesker, ikke? som pludselig, jamen, så går de rundt med en spritflaske i hånden, og, og du ved, regntøj på, og, og, og dit der og dat, mens nogle af os andre er måske sådan lidt mere laid back. Det, der, der kommer, det kommer virkelig ud. som man måske ikke altid havde en fornemmelse af, hvor forskellig man kan være. Man kan også sige netop national karakter, eller altså, ja, kulturtræk, de bliver virkelig også fremkaldt. Altså, jeg synes det her med, med USA, altså, lad os tage det, fordi man sidder jo og tænker, her har vi, du ved, altså et af verdens du ved, rigeste lande. De har i hvert fald de har en, en fantastisk øh, videnskabelig tradition. De har nogle af de bedste altså CDC, Centers for Disease Control, sådan nogle, der, der virkelig øh, har øh, kontrol og tjek på epidemier og forsker som vanvittige, og øh, en lægemiddelindustri, der lynhurtigt kan udvikle dit og dat. Og de klarer det her af helvede til, for at sige det mit. Altså, og det har jo rigtig, rigtig meget at gøre, eller det har alt at gøre med øh, kultur. Altså yeah. både at befolkningen, kan man sige, kulturelt, øh, hvad hedder, man har ghettoområder, man har øh, enormt dårlig sundhedstilstand, generelt sundhedstilstand hos mange, de bor tæt osv. osv. Men også, som du siger, øh, det her med, hvordan man egentlig overhovedet kan komme igennem til folk med øh, offentlig information.
1: Ja, yeah. Jamen helt klart, øh, og, og også det her med, at, øh, at i mange tilfælde er det godt at være ekstremt individualistisk. Men lige præcis i sådan et svar på sådan noget her, der er man nødt til at være ekstremt kollektivistisk. At, mm. at sådan en virus, hvis halvdelen af befolkningen ikke gider at respektere den, så kan man ikke stoppe det. Det kan ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at blive enige om at sige, mm. hey, hvis vi alle sammen bliver hjemme i tre uger, så stopper det her. Med det samme. Øh, og... Hvis man, ikke, øh, hvis man ikke gider det, så, så bliver det svært og farligt. Og, og hvis jeg lige må tage øh, øh, friheden her til at trække det tilbage for det, til at handle om mig igen, ja, fordi endelig. det synes jeg er det endelig. vigtigste, vi har snakket ja. om her i dag, ja. så, så vil jeg sige, at noget af det, som er, er vigtigt fra igen fra det her modelleringsperspektiv, det er at er det, fordi at der er så stor en forskellighed, så stor en heterogenitet i folks adfærd, så er det faktisk ret vigtigt, og have det med i modellerne. Og det er også interessant, fordi det er faktisk ekstremt svært i den her øh, pandemi, fordi at, ja. og, og, og med rette i øvrigt, har, har mange sagt, lad os ikke starte en eller anden totalitær overvågningsregime øh, af alle borgerne, hvis det ikke er nødvendigt ja. øh, her. Men, men det betyder, så, så det vil sige, at de data, vi har arbejdet med her, og de data, jeg har arbejdet med i for, forbindelse med corona, er alle sammen, aggregeret på sådan en måde, at vi ikke kan se, hvordan individer opfører sig. Selvom at det på en vis måde er det allervigtigste, aller vigtigste, fordi der er den her store forskel. Så for, for sådan en data, så, så, så man kan sige, at jeg, jeg sidder altid med to uh, hatte på. Jeg sidder med Sune som borger, som er totalt paranoid og ikke mm. vil overvåges. Og så sidder jeg med Sune som uh, forsker, som siger, at hey, skal vi ikke bare indsamle en masse data, så vi kan ligesom løse de her problemer. Ikke? Ja. Så, 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 og der vil jeg sige, med den første kasket på, der, der synes jeg, at det er rigtig godt, og jeg, og jeg synes faktisk, at det er vigtigt, men, men på den lange bane, så, så er det faktisk noget af det, som, som ærger mig lidt, at det har været så svært at finde de her, og øh, få lov til at få adgang til individuelle data, fordi at der er nogle vigtige ting, og nogle vigtige mønstre, som måske kunne løse nogle af de her mysterier. Men når du
0: siger individuelle data, hvad, hvad er så det, du gerne vil se på?
1: Jamen altså, jeg vil gerne se på et eller andet, der giver mig en idé om den her forskellige i vores adfærd. Fordi at vi mennesker vi er jo gode til at danne teorier, ikke? og du har dannet dig en teori om, at øh, vi ser den her forskellige artighed. men hvordan ser det ud? Er det virkelig sådan, at alle er ret ens, og så er der nogle få, mm. som, som ligger ude i hver ende af halen, eller er det, mm. ligesom vi forestiller os med USA, at der ligesom er sådan en øh, topuklet fordeling, hvor der er nogen på den ene side og nogen på den anden side? Det er men, er at, altså, men de
0: data, du gerne vil have, altså du kan sagtens få en hel masse fra hvad det hedder, mobilmaster og sådan noget, om, om gruppeadfærd, eller sådan ja store, aggregerede datasæt, som du siger, men, men det, du hellere vil have, er... Jeg vil røde, gerne vide, hvordan
1: individer bevæger sig rundt.
0: Så du skulle egentlig have nogle, nogle telefonnumre kan man sige, og, og følge?
1: Jeg behøver ikke at få numrene, men, altså, men, 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 altså men nogle, på en ja. eller anden måde øh, anonymiseret data selvfølgelig, mm men data om, hvordan at individer bevæger sig, i frem for, at, at det vi kigger på nu, og, og som, som jeg siger, på mange måder, fordi at i Danmark har vi ikke, altså går det jo så super godt, at der er ligesom ikke noget argument for at sige, hey, lad os i hey, lad os indsamle det her, hvis, hvis, at det, hvis folk ikke eksplicit har givet lov til det, mm. men, men, øh, men, men, men vi har kun meget, meget aggeret data, det vil sige, at vi kan bare se, hvor mange personer, der har bevæget sig fra den ene kommune til den anden kommune, men vi har ikke nogen idé om individerne og hvor aktive Ja. Vi, vi ved ikke... Og, og...
0: Men egentlig kunne man jo sige, at når, når vi er, er kommet frem til i hvert fald en, en, en rimelig underbygget hypotese om, at det især handler om superspredere. Altså ja. nogle enkelte, som spreder rigtig meget på grund af måske deres kontaktnet eller noget andet. Ja, så kunne det være interessant at få fat på, netop som du siger, altså, hvis man nu, hvis I havde lad os ja. sige uh, 1000 eller 2000 eller 10.000, mange der nu skal til, enkelte numre, som så er blokeret for jer, men som I så kunne følge.
1: Lige præcis. Altså det her det er jo en sygdom, der spreder sig på, det, på netværket mellem mennesker, der mødes i den virkelige verden. Ja. Og det er den parameter, som vil give os mulighed for allerbedst at forstå spredningen. Ja. Men den har vi ikke adgang til på nogen måde. Og man kan sige, at vi leder hele tiden efter datasæt, som måske kunne give os en idé om bare, hvor mange det var. Hvis man bare havde en idé om, hvor mange af de her interaktioner, der var, kun man selvfølgelig sige meget mere. Mm. Men det, der virkelig ville sige noget, var jo at forstå netværket. Og lige nu så er mange af antagelserne, hvis vi kommer igen tilbage til de der modeller og deres antagelser, så er det jo, at alle kan smitte alle andre med lige stor sandsynlighed. Så det virker helt vanvittigt, men, ja. men det er faktisk sådan, at de fleste modeller for, 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 for sygdomsspredning... Det altså.
0: de går på, at vi alle sammen er lige effektive.
1: De går på, at vi alle sammen er lige effektive, og de går på, at vi alle sammen har lige stor sandsynlighed for at smitte alle andre. Men men det er klart, at jeg har højere sandsynlighed for at smitte folk, jeg mødes med. Og og at der er en stor variabilitet hen over mennesker i, hvor mange vi mødes med.
0: Jo, men jo også i variabilitet i, hvor hvor modtagelige de er.
1: Også det. Og og hvor smitsomme de er.
0: Men, Men du sagde i starten af udsendelsen det her med, at du er jo en af dem, der har undersøgt netværk. I, hvis vi går flere år tilbage, så gav du yeah. en masse DTU-studerende mobiltelefoner. Og yes. der kunne du så netop følge deres, øh, hvad skal man sige, helt individuelle, øh, du ved, altså hvor de gik hen, hvor de var, hvem de mødtes med, hvad de gjorde osv. Så det var i virkeligheden det, du skulle gentage nu på, lad os sige, 10.000 danskere.
1: Ja, yeah. det kunne være så Altså have derfor.
0: adgang til deres mobiltelefon, uden nødvendigvis at vide, hvem de var, men bare have adgang. Så, det vil, det jeg, vil være, deres data.
1: Det ville være spændende, og, og allerbedst ville det være, hvis man havde... Altså problemet er jo, at for at forstå netværket, mm. så nytter det ikke bare at have nogen, der er tilfældigt taget hist og pist. Det ville være allerbedst ved at finde en by, som sagde, hey, det her har vi lyst til at være med til, eller ja. et eller andet. Ja. Sådan så, at man kunne finde hele det sociale system, og ikke bare nogen tilfældigt udplukket. Men jeg vil sige, at det DCU-data, vi indsamlede, er stadigvæk ufattelig nyttigt for os nu. Og vi bruger det faktisk til at undersøge nogle af de her hypoteser om superspredning. Fordi det vi kan gøre, det er, at vi kan tage og kigge på det empiriske netværk af hvem, der mødes. Og så kan vi tage de eksisterende teorier om, hvordan sygdommen spreder sig, og så kan vi se, kan vi overhovedet observere sygdomsspredning som svar til det, vi ser i virkeligheden? Kan det overhovedet lade sig gøre? Eller er vi nødt til at have nogle ekstra hypoteser på i forbindelse med, at der er en va- va- variation henover, hvor smidt som folk er, og som du siger, hvor modtageligt er.
0: Mm. Jeg tænker også på, at øh, vi har snakket om det her med, at der kommer en ny virus, vi kigger utrolig meget på den, vi nærstuderer den, både biologisk og, og altså fra øh, oven med, med samfundsdata og adfærd osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og det kunne jo i virkeligheden være altså måske en, en model for os at gå tilbage og kigge på øh, andre virer, som vi fornemmer eller som vi tror, vi kender, men som vi måske ikke gør. Man kan sige, influenza, den rammer os hver eneste år i nogle bølge, og nogle gange, så slår den altså fire gange så mange hjælp, som den plejer. Og det er måske ikke bare fordi, at, at den stamme er, hvad skal man sige, farligere, som man udenbart vil sige. Det kan også være, der er sket et eller andet adfærdsmæssigt, eller hvad det nu kan være. Vi forstår måske heller ikke influenza så godt, som vi tror.
1: Nej, nej. Og bare lige for at give folk noget paranoia, ikke? Altså noget mm. af det, som dem, der har tjekket på det her, er urolig over, så er det jo netop, at man kan let forestille sig. Altså den her influencer for eksempel, er der så altså sådan noget med en ud af 10, mm. <laughs> der dør, ikke? Yeah. Så, så hvis den finder ud af at sprede sig mellem mennesker, så, øh, så kan det være, at vi bliver virkelig gode til at holde afstand. Yeah. Øh, og, og, og du har helt ret, at... Øh, og det samme, altså det er jo fordi, at influenza... Altså det er det, der, det, er ligesom det nye risici, vi på en eller anden måde er, ikke kan lide. Ikke? Der er masser af risici, Altså det er jo livsfarligt køre kører bil, for eksempel, eller færdes i trafikken, men det har vi det okay med, fordi det har vi vendet os til, det er en risiko. Ikke? Ja. Det samme med, der er masser af mennesker, der også dør af influenza. Og, 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 men fordi det er en risiko, vi har vendet os til... Så, så, så er det ikke sådan, at vi laver opfølgningsstudier og siger, hvor mange mennesker Nej, har det. så Så, så, så jeg, sige, jeg, er meget, jeg er på meget tynd is her, fordi jeg, det, jeg ved faktisk ikke, om man har lavet de her studier. Men min, min intuition er, at hvis man tager hvad som helst og nærstuderer det, så vil man sandsynligvis finde ud af, at der, der er rigtig mange ting, vi alligevel ikke helt ja. forstår.
0: Og igen det her med, som du siger, vi, vi nærstuderer den her coronavirus, ikke? Og der kommer hele tiden rapporter i medierne. Nu her, da vi mødtes og skulle have op, sad jeg lige at læse det, det seneste i dag, er jo så det her med, at jamen, antistoffer, øh, som man danner efter at have haft infektionen, det kan godt være, at de faktisk ikke varer ret længe. Altså, og, og muligvis øh, dem, som har haft infektionen, men ikke rigtig fået øh, sygdom ud af det, de danner måske slet ikke antistoffer. Og så siger man straks, wow, så bliver de jo ikke immune, og så kan vi alle sammen få det igen, og så kan det blive ved og ved og ved. Men så er der så nogen, der siger, øh, at det kan være, at vi i virkeligheden danner en T-cell-immunitet. Øh, og det kan være, at det virker lige så godt. Det ved man bare ikke. Alle de her ting, plus det, du siger med, at jamen, så finder man ud af, at nogen har øh, kraftige eftervirkninger af det her. Ikke? De bliver trætte i meget lang tid. De får øh, lungeproblemer. Der er neurologiske øh, problemer hos nogen. Og igen, man hører jo om det, ikke? Så, så man har den fornemmelse, og man kan snakke med folk, som pludselig du ved, har den fornemmelse, at vi alle sammen får store neurologiske problemer, eller vi alle sammen, der får øh, covid, jamen vi vil så ende med at være trætte og få kronisk træthedssyndrom og så videre, så videre, så videre. Det er jo få, man ser det her hos, men det er fordi, man hele tiden kigger og kigger og kigger. Ja. Influenza kigger man ikke så meget på eller alle mulige andre. Det kunne også være, at der faktisk var nogle rigtig grimme eftervirkninger af influenza.
1: Lige præcis. Og, og, og sandheden er jo, at vi ikke ved det. Det er muligt, at uh, corona er totalt anderledes på den måde. Mm. Og der er mange ting, der tyder på, at i hvert fald i nogle aspekter er den totalt anderledes. Men, men det, som vi kan sige med sikkerhed, det er jo, at, at vi har i hvert fald ikke undersøgt nogen andres sygdomme med samme ja. uh, uh, obsessive-compulsive grundighed. Så <laughs> uh, so, 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 so det er meget spændende også uh, med den vinkel. Og der vil jeg sige, at det sidste, du ved, som videnskabsperson, nu sagde jeg i starten, at, at der har været gang i den her de her mm. øh, måneder siden, at, øh, at det her det, øh, gik løs. Men det, har, det er der ufattelig mange andre videnskabsfolk, der har. Det betyder også, at publikationen foregår med en anden, anden rate, og det har virkelig også sat spot på det her med kvaliteten af det videnskabelige arbejde er også meget, meget variabel. Så man skal også lige holde øje med, hvem er det, der har publiceret det her, ser det grundigt ud, ser det fornuftigt ud, er nogen, der har skyndt sig, fordi der var corona, fordi de følte, at det var noget, der var vigtigt. Er
0: det sket i en særlig population, og vil det så ikke gælde for en anden population, eller... Endnu, ja, også, altså,
1: og selvfølgelig så vil man gerne præsentere det med øh, så meget power som muligt, mm. så folk de lytter til ja. det, man nu har brugt øh, rigtig mange timer på. Jamen
0: ligesom man kan sige, at pandemien øh, hvad skal man sige, sætter lys øh, eller spot på nogle kulturelle forskelle, nogle individuelle personlighedsforskelle, så sætter det virkelig, virkelig også rigtig stærkt lys på videnskaben ja. og den proces, det er, og... Og man kan jo sige, jamen man kan godt sidde og skælde ud og sige, jamen prøv se her, de kan ikke blive enige om, de kan ikke lave modeller, de kan ikke finde ud af det ene og det andet, så kommer der en publikation, der siger noget om antistoffer, og så kommer der en, der siger noget andet. Jamen, sådan er det faktisk hele tiden. Sådan er det til daglig. Det er sådan, videnskab foregår. Yes. Den kan ikke foregå anderledes.
1: Nix. Det er virkelig rigtigt. Og og det er det der med igen, fordi det er så meget i spotlight, så har du totalt ret, at den her proces, som vi som videnskabsfolk er vant til, at det tager noget tid, og før at der er et eller andet, der bundfælder sig, at der kommer mange idéer, og så er der en eller anden kamp mellem konkurrerende idéer, og så på mm. et eller andet tidspunkt så er der et eller andet samlet billede, der, 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 der bundfælder sig. Det, det er jo helt anderledes end den måde, man får videnskaben præsenteret på i alle mulige sammenhæng. Yeah. Øhm, så, 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 så det kan, ja, så der er meget meget at forholde sig til os som borgere i forhold til den information, som man skal processere.
0: Yeah. Hvis vi prøver øh, til sidst her, hvor vi ikke har så lang tid tilbage, måske at kigge på øh, Danmark. Øhm, nu snakkede vi før om kulturelle forskelle, og, og USA kan man jo kigge på, og man kan ryste på hovedet, og man kan sige, at det er da helt vanvittigt, hvad der sker der. Ikke? Men, men Danmark, der må jeg sige, det overraskede mig, øh, hvordan vi... Altså, hvor gode vi er til at gå i takt. Altså, vi har i, i virkeligheden i forhold til resten af Skandinavien sådan et, et selvbillede, der hedder, at vi er sådan, jamen vi er jo, altså Skandinaviens italiener, som man plejer at sige, altså vi gør sgu ikke, hvad der bliver sagt, vi sætter spørgsmålstegn ved autoriteter, vi gør dit, hvad der Jeg har aldrig set noget så øh, helt klappende som, som den her pandemi, altså hvor man med det samme bare, ja, vi gør hvad der bliver sagt og medierne kunne vide medierne disse vagthunde, var en dag ude og sige sådan til hinanden vi skal ikke sætte spørgsmålstegn ved de ting der nu kommer fra politisk hold fordi nu må vi stå sammen og gøre hvad der bliver sagt det er en krisesituation og så videre. altså øh, det er jo helt <laughs> det er, jo, det er jo helt kinesisk
1: altså der vil jeg sige at, at der er nogle nogle ting her ikke så, så for det første, altså, og nu igen, som, som altid, så er jeg lidt ude på tynd is her, fordi det ikke er mit, mit speciale, men min fornemmelse det er lidt, at, at det kan være temmelig rationelt at skifte adfærd ud fra situationen. Så derfor så kunne man da godt forestille sig, at vi var øh, nordens italienere, <laughs> selvom vi forekommer lidt tyndt. Man kan godt være temmelig nordisk øh, alligevel, øhm, men... men øhm, Men ideen om at sige, at hvis der er en ydre fjende, så kunne du måske være meget rationelt alligevel at sige, okay, selvom vi er all peace, love and understanding, og vi drikker mere rosévin om sommeren end de fleste andre, nordiske lande, så, så, så giver det måske mening i den her situation at gå i takt. Så jeg mener faktisk, at, at ideen er, og det tror jeg også, du ved, der er nogle psykologer, der er teorier om, at sige, hvis der er en ydre krise, mm. lige pludselig så ændrer folks mål deres personlighed sig. Siger, hvis man opfatter, der er en krise, meget af det, som Michael Vang petersen forsker i, også den her idé om, at en lille smule frygt er måske ikke helt dårlig, når vi skal sørge for at respondere på en fælles måde. Ja. Og det er jo enormt konstruktivt. Som jeg sagde før, hvis nu at vi kan arbejde sammen og gøre det her og gå i takt, så virker det. Og hvis vi ikke kan det, så virker det sgu ikke, så bliver, så, så bliver det endelige hvad hedder det, resultat meget, meget dårligere. Og, og der tror jeg, så, så, så man kan sige, at det giver mening, at når der er en ydre trussel, at man, man ændrer adfærd, ikke? Mm. Øh, og så, så kan man måske godt være frigjort på andre tidspunkter, hvor, et, hvor, et, hvor man kan slappe af, ikke?
0: Så du tror i virkeligheden, øh, altså nu sidder vi bare begge to på i og diskuterer, du tror i virkeligheden, at, at vi er meget øh, fleksible i vores adfærd måske, mere end, end kunne det være visse andre kulturer?
1: Altså jeg tror, at alle mulige kulturer øh, er fleksible i virkeligheden, og der er nogle fælles menneskelige ting, og en af de ting, der er det er at sige, at hvis der er en ydre krise, så giver det et indre sammenhold, og så gør det, at folk lytter mere til autoritet. Det er jeg rimelig sikker på, at det er en etableret teori inden for et eller andet øh, felt, som jeg ikke rigtig har øh, nærstuderet. Øhm, og jeg tror, at, altså, min egen oplevelse ved at kigge på data er jo også, at mennesker er meget, meget situationsbestemte. Jeg opfører mig anderledes her i studiet sammen med dig, end jeg vil gøre, hvis nu at det var en af mine gamle venner, der sad i studiet. Og så videre, så videre, så videre. Ikke? Så, så, så jeg tror, vi er
0: fleksible. Men... Jo, jo, men vi er dog, altså, det er jo inden for forskellige grænser, må man nok sige. Altså igen, hvis vi sammenligner med USA... Ja? Der men, har man jo netop ikke gået takt. Men der tror jeg igen, at kan det er... Man måske inden for grupper.
1: Lige præcis, ja. lige præcis. Så jeg tror, at der er nogle subgrupper. Mm. Altså, jeg, altså, jeg tror, det må være ekstremt frustrerende at være en amerikaner, som lytter til nyhederne, og som ser på hospitalerne i Italien, og er orienteret og har siddet inde i sit hus i fire måneder. Altså, det kan jeg også se på Twitter. Det er der nogen, der er meget, meget frustreret over. Øhm, men der er bare en helt næsten halvdelen af dem, som har fået nogle helt andre beskeder, nemlig at det her det overhovedet ikke er farligt, og det er en storm i et glas vand, osv. osv. Så, så det vi er heldige med på en vis måde her i Danmark, det er, at vi har en fælles virkelighed, og det mm. tror jeg ikke, de har derover. Så jeg tror, det er noget af det, der, der er
0: meget forskelligt. Mm. Her til aller, aller sidst. Øhm, hvad glæder du dig mest til at få indsigt i via alle de her data i forskellige lande? Men
1: der må, jeg, der må jeg sige igen, at øh, hvis jeg kommer tilbage, at min, min teori det er jo det der med at kigge på et eller andet, og så finde det spændende, der er deri. Så, så jeg har ikke en plan.
0: Du håber i virkeligheden at finde en diamant et eller andet sted, som du ikke anede eksisterede?
1: Indtil videre, så har jeg i hvert fald fundet nogen histerpist, så jeg glæder mig til at finde den diamant, der er at finde. Og vi har fundet nogle meget fede ting undervejs, men, men i virkeligheden, så er jeg meget mere sådan en... Øh, eller et eller andet, der leder efter et eller andet juicy i de her store, øh, store datasæt, som vi efterlader os, når vi interagerer med verden. Så jeg, jeg har ikke en dagsorden helt på samme måde om noget, jeg vil finde ud af, men tværtimod, så glæder jeg mig til den næste opdagelse, som jeg kan gøre mig.
0: Tak, Sune Lehmann Jørgensen. For Det var en fornøjelse. Professor ved DTU. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Rasmus Søgaard. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.